0: Välkommen till Food Pharmacy-podden, Li Karlsén. Tack så jättemycket. Du är atlet, fridykare men har också en fot i Försvarsmakten som officer.
1: Ja, precis. En avdankad armékapten. Mm. Wow. Idag så
0: ska vi prata om vikten av återhämtning och hormonhälsa- men innan vi kommer in på det så måste jag bara börja med fridykare. Liksom, hur blir
1: man det? <laughs> Mycket pannben, lite luft. <laughs> 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 för mig började det med att jag var ganska rädd för djupt mörkt vatten. Och så kände mm. jag att jag ville möta den rädslan. Så då tog jag någon fridykningskurs. Och tyckte det var jättemärkligt och konstigt och svårt. Framförallt mentalt. Väldigt mycket mentalt. Mm. Och sen så insåg jag att i och med att det var mest mentalt så är det ju någon typ av block som jag har. Så jag gav väl upp det mentala så att säga men fortsatte att och, och träna och utforska. Och sen blev jag helt högt sett till den, den frid. Och stillhet som man känner under vattnet. Och även när man låter kroppen att återhämta fullt. Som man kan göra i det här lite meditativa stadiet. Som det är när man inte håller andan. Men är ute i naturen och framförallt i, i havet skulle jag säga. Mm. Är det någonting du skulle
0: säga att du har blivit beroende av?
1: Jag har nog alltid varit beroende av träning. kan mm. jag säga, jag Men fridykning som helhet. Sett till vad det ger mitt, mitt liv. Både mentalt och emotionellt men även fysiskt så finns det ingenting som jag upplevt där får mig att må bättre.
0: Oavsett om man är atlet och vill prestera på hög eh, liksom sportnivå eller om man är människa och vill bara kunna hantera livet bättre så är ju vikten av hormonbalans och återhämtning eh, två vitala grundbultar för att lyckas så att säga. Berätta om din erfarenhet av att arbeta mot hormonell balans. Vad, vad befann du dig för några år sedan?
1: Några år sedan så var jag nog nästan utbränd skulle jag säga. Det var precis när jag höll på att sluta i Försvarsmakten och där har jag ju benchmarkat eller jämfört mig själv med män hela livet och även om man jag har hållit en väldigt hög nivå både kognitivt och fysiskt så var jag ganska nedbruten sett till hur jag mådde och vad jag orkade. Så det jag började med där var, ja, inte bara säga upp mig från försvaret av olika anledningar men jag började så här hålla koll på min, min hormoncykel, min menstruationscykel och se lite grann vad, vad är det som händer egentligen varje vecka och månad. Och då insåg jag ganska snabbt att man ska inte jämföra sig med, med män som kvinna och det är framförallt för att kvinnor vi har tre hormon, hormoner att ta hänsyn till och det är både testosteron som män och kvinnor har men det är även östrogen och progesteron. Mm. Där östrogen är eh, aktivt under vår låghormonfas och progesteron är mycket mer aktivt under vår höghormonfas när vi går mot PMS och så där. Och bara genom att göra den liksom ta på mig de glasögonen så här var jag men det här är faktiskt så här min kropp funkar och jobba med det och inte mot det. Så förändrades mitt liv radikalt. Mm. Berätta, var, var, var började du någonstans? Jag började med att läsa av egentligen min, min hälsodata. Och se var, eh, hur min vilopuls var. Eh, andningsfrekvens, temperatur, hur jag sov och så vidare. Och då såg jag direkt att eh, under låghormonfasen. Alltså från demensen startade till ungefär ägglossning dag två eller vecka två. Så mår kroppen väldigt bra. Den är ganska förlåtande. Jag kan bygga muskler. Jag har massa energi. Och jag sover väldigt bra. Jag har jättehög så här kvalitetssömn. Alltså både rem och djupsömn.
0: Mm. Och det här mäter du. Jag inflikar. Men du har ju en så
1: kallad aura ring. Som jag också har. Som har mätt det här hos dig. Eller hur? Ja, initialt använde jag den. Sen så mm. fick jag nyligen reda på. Att den är baserad på manliga dataset Som mycket mm. annat. Vilket betyder att den förstår ju inte att. Jag är kvinna och tar inte mm. hänsyn till om jag har en låg eller hög hormonfas. Så det är en jättestor skillnad att jämföra en, en peakperiod som låg är med en icke-peakperiod. Det är som att du blir sämre varje månad. Du blir sämre vecka 3-4 varje månad och det stämmer ju inte. Mm. Så då började jag jämföra låg med nästa månads låg istället. Så att det blev som att jag jämförde månad 1 med, med månad 2 och månad 3 så, så att säga. Sen tar jag bort Åraringen ringen också och använder eh, WOP, inget samarbete på något sätt utan det är den som faktiskt mäter eh, kvinnliga data och är baserad på kvinnliga algoritmer. Aldrig hört talas
0: om, det måste jag kolla upp.
1: Tack för ja, det. Ja, absolut. Den är, den är ganska ny men den funkar väldigt bra. Inte lika snabb som åren för att den vä mäter väldigt mycket mer men den har hjälpt mig eh, väldigt mycket mer i 90 gritty detaljer. Mm,
0: spännande. Ja, så du började mäta det och upptäckte då att den eh, första halvan av månaden så var allt frid och fröjd.
1: Mm. Precis, man är en, en lejoninna på savannen som bara ja. mår bra och kan springa hur snabbt som helst. Och sen så kommer efter ägglossningen, då blir man ju nästan som en jagad av en lejoninna för då går man in mot en eh, progesteron. Som är ett jätteviktigt hormon. Men det har en väldigt stark sympatisk drivkraft. Alltså sympatisk som är i nervsystemet. Det parasympatiska är det som är återhämtande. Och det sympatiska är det som är stress egentligen. Mm. Och det blir ju ganska naturligt i och med att stressen kommer från att kroppen ska kunna hantera ett, ett befruktat ägg. Och då händer det jättemycket i... Alltså hormonerna, progesteron simulerar då vårt nervsystem. Så hela det kvinnliga nervsystemet, eller ja... Det autonoma nervsystemet förändras i en kvinna varje månad. Så vi går från det parasympatiska, det här trevliga och återhämtande, jättestarka, till det sympatiska. Mm. Och jag har levt nästan 40 år, jag har inte läst någonstans att vi funkar på det sättet. Så för mig var det helt mind varför lär vi oss inte det här i skolan? Mm. Tänk, så tänker jag hela tiden med allt jag jobbar med Jag är tvungen att börja jobba med hälsa för att förstå Jag skulle Exakt. ta fram mig själv Precis mm. Så jag tänker att man, jag sprider det här till så många som jag bara kan Och träffar inte bara kvinnor utan även män Och säger det att under vår låghormonfas så har vi stabila värden men under vår höghormonfas och när vi närmar oss pms Det som händer då är egentligen att vi får en, en ökad vilopuls. Vi får en ökad aninfekvens. Vi får en minskad hjärtrymkanpassning. Alltså det som kallas för heart rate variability. Alltså hur väl som hjärtat anpassar sig till pulsen. Mm. Vi får sämre återhämtande sömn. Alltså både remsömn och djupsömn. Vi får minskad inflammatoriska responser. Och även minskat immunförsvar. Mm. Så vi går alltså på total stress under fjärde veckan i vår hormonsykel. Alltså precis innan mensen. Och det betyder ju jättemycket, inte bara för vårt, vår träning utan även så här kognitivt och även emotionellt.
0: Verkligen. Berätta, vad kan man göra då om man vill liksom komma i balans och må bättre fysiskt och mentalt? När man har den här kunskapen. För det är en sak att ha kunskapen och sen
1: så måste man ju ha lite verktyg också, eller hur? Ja, jag älskar verktyg mm. <laughs> och jag tycker om verktyg som fungerar och grejen med mensationscykeln är att den är så fruktansvärt individuell så det är därför jag rekommenderar att man börjar kolla upp sina egna värden för det finns ingen generisk lösning, speciellt inte de som är baserade på manliga datasätt men om man delar upp det som att varje människa, varje levande organism behöver återhämtning där sömn är den bästa återhämtningen men inte den enda. Vi behöver näring, alltså mat. Och sen behöver vi rörelse, alltså någon typ av träning för att må bra. Och bryter man ner de här tre delbehoven som en, någon typ av helig trinity. Så kan du göra väldigt mycket med din, din sömn, din träning och ditt näringsintag. Och det, det ska liksom variera beroende på vad du är i en cykel. Inte jättemycket, du behöver liksom inte riva ut hela kökets innehåll eller byta gym. Men däremot så kan du lägga till massa trevliga små, små verktyg. Som exempelvis att när vi går in i höghormonfasen, sov lite mer. för Du kommer ha en sämre alltså kvalitetssömn, du kommer återhämta sämre. Mm. Du kan ta vissa tillskott, som exempelvis GABA, som finns naturligt i kroppen. Mm. Du kan ta L-teanin och kamomill och så magnesium Och magnesium är ofta någonting som man har brist på som kvinna. Mm. Däremot så ska du undvika melatonin som är ett hormon som påverkar progesteron som är vårt ja, hormon och däremot, och därför eh, menstruationscykeln. Just. Så det finns ett tillskott man kan ta där exempelvis. Mm.
0: Jag, jag måste bara göra en passus där. Jag tänker att om man upplever att man har eh, insomningsproblem så kan det vara rätt vanligt kanske att man får just melatonin för att det anses som ett naturligt hormon och eh, inte, en, eh, inte en medicin. Men det ska man alltså som kvinna då vara vaksam på att inte äta under den här andra fasen?
1: Ja, och det, jag är ingen läkare så har man fått från sin läkare eller någon slags rekommendation. Eh, det man ska ha med sig då är att melatonin, i och med att det är ett hormon så påverkar det ju inte bara sömnen utan det påverkar alla hormoner. Just det, så det går ut brett liksom. Mm. Det och är det. ju
0: en viktig sak där som vi ska tillägga. Vi har ju ett sjuttiotal hormoner i kroppen och de pratar ju med varandra hela tiden. De, ju, de ska ju finnas ett samspel så man kan liksom inte tro att man kan påverka ett hormon och att det sker isolerat utan det blir ju som en dominoeffekt. Så man, man måste verkligen göra lite research här.
1: Exakt. Och sen har det även visat sig just att melatonin det påverkar barn och ungdomar som är på väg in i puberteten. Att det förskjuter själva puberteten och kan få negativa inslag där.
0: Mm -hmm. Okej, okay, det hade jag ingen aning om. Okej, okay, så äta eh, vissa tillskott för att eh, hjälpa till under den här delen. Vad, vad, har vi, vad kan vi mäta till för verktyg?
1: Om man tittar på eh, exempelvis träning. Så finns det ju egentligen en jättefin möjlighet att periodisera sin träning i sin period så att säga. Alltså i mm. sin cykel. Och då är det så att från egentligen dag ett till dag fjorton under låghormonfasen när vi går mot ägglossning. Då är vi jättestarka som kvinnor. Alltså då kan du trycka på mellan, alltså allt ifrån 75 till 100 procent. Både med styrka och cardio, alltså konditionsträning. Och hög intensiv träning. Där runt ägglossningen så är vi som absolut starkast. Och det är väl där vi har vårt testosteron-tillskott som kommer. Just det. Och sen efter det, då kan vi fortsätta träna li lika många träningspass om man har en rutin på det. Men minska intensiteten. För det är här progesteronet kommer in. Och progesteron är katabolt. Så det börjar äta av ditt protein och dina kolhydrater Och bryter mm. ner din muskelmassa. Så det är det extra viktigt att också äta och tillföra alltså whole food, protein och eh, kolhydrater när man närmar sig pms Och minska på träningsintensiteten. Det betyder inte att du ska vila och ligga hemma och äta glass och sluta jobba, inte alls. Utan då kan man köra teknikträning, man kan köra övningar som stimulerar eh, vagusnerverna, alltså det, det parasympatiska drivet. Så som andningsövningar och, och meditation. Och deload träning, alltså det som är mer återhämtande träning. Så mm. ta inte bort träningspass utan fortsätt träna men anpassa intensiteten till hur du mår. Och sen kan det vara att du mår jättebra en dag när du har peak PMS. Ja, men köp på då liksom, för då har du ju energi i dig. Men mm. går du inte bra så har du en förklaring till varför. Mm. Hur påverkar det hela den här kunskapen dig som atlet och brydrikare? Först blev jag glad att alltså jag bara shit så mycket kunskap och sen blev jag nästan förbannad och bara men all kunskap eller så här forskning är ju baserad på män mellan typ 18 och 25 som har testosteron som går igenom genom hela livet för att kvinnor är för komplicerade att bedriva forskning på det tycker jag förlåt men det är bullshit. Mm. Och då blir det som att då måste vi ta befälet över vår egen ja, men kunskap. Man måste nästan vara som en forskare och så här dietist eller kostrådgivare och personlig tränare för att fatta hur den kvinnliga kroppen funkar. Mm. Så jag tycker att man kan få ut den här enkelheten i återhämtning, rörelse och näring. Det varierar under en månad för en kvinna men det varierar under en dag för en man. Mm. Och sen får man anpassa det till sitt liv. Och detsamma gäller alltså näring om man tittar på olika dieter. De är också baserade på män. Ja. Fels och fasta. Och inte ens liksom, om man tittar på fasta specifikt. Det finns jättelite forskning som är på just friska män och kvinnor. Än mindre på friska kvinnor. Och den, mm. ska man hålla på med fasta och sånt, så ska man ju anpassa det också till hormoncykeln. Och det tror jag att ni har pratat om med, med mindre pälts, tror Ja, jag. vi har inte intervjuat mm. henne om det.
0: Och Hon pratade väldigt varmt om att faktiskt också inte bara anpassa sin fasta efter sin cykel. Utan precis det du är inne på, sin träning. Egentligen ja. hela sitt arbetsschema. Exakt. Att, ja, är det någonting som jag kan styra som kräver mer skärpa och fokus och liksom explosivitet. Så ska jag alltid försöka styra det till första halvan av cykeln.
1: Exakt. Ganska basic är mm. ganska lätt att komma ihåg. Och detsamma gäller om man tittar på menopaus. Kvinnor som går in i menopaus. Det är klart att de också ska fortsätta träna och kan anpassa liksom näring och återhämtning. Och där finns det nu jätteintressant forskning som jag, som jag tittar på. Jag helt min mamma lite grann med det här. på mm. fått att äta mer protein och kolhydrater och sådär också. Men även så här att köra ganska högintensiv träning. Mm. det som man ofta gör som kvinna när man blir äldre det är att du går ut och joggar ganska långt och du kör dina så här spinningpass som kanske är ganska lågintensiva. Du kanske ligger i zon 1-3, alltså ungefär, ungefär 50-75-80% av max. Men där ska vi egentligen ligga mellan 80-100% av max fast under kortare perioder för då minskar kortisolet och stressen på, på kroppen. Just när det. vi blir, blir äldre. Där finns det jättebra underlag från Stacy Sims. Som är en, en PhD. Som skriver jättemycket om just så här menopaus-träning. Så att, eh, det rekommenderar jag verkligen. Alltså, mor och dotter. Det finns jättemycket där. Och liksom ett utbyte av, av information och kunskap.
0: Mm. Märkte du att det här påverkade. Förutom eh, liksom ditt välbefinnande. Märkte du att det påverkade dina
1: resultat som atlet? När du börjar anpassa ditt liv? Direkt. Fridykning tar väldigt mycket på, på kroppen. Eh, både när man dyker, Vi dyker både i pool, alltså på horisonten fram och tillbaka och på, på djupet, alltså på vertikalen. Eh, djupträning är exceptionellt påtagligt stressande för kroppen. Eh, framförallt på, på trycket vi utsätts för. Och även den enorma koldioxid och kvävemängden som blir just av trycket när alltså, gaserna går från vävnaden till blodet fram och tillbaka. Men även en extrem mängd av koldioxid i och med att vi håller ju andan när vi tränar. Det är ungefär som att sätta sig på en spinningcykel och köra max i, i fyra minuter och hålla andan. Det är ungefär det som vi håller på med under vatten. Det är Jätte, jättesvårt. <här> <här> ja, det är jag aldrig klarat. <här> Helt ologiskt. <här> Men det blir också en oxidativ stress för, för hela systemet. Och en extrem mängd koldioxid. Och koldioxid är ju syra liksom. Mm. Och jag var ju helt slut efter mina träningspass. För jag höll på med fasta och jag testade LCHF. Och jag jag åt ungefär som en man och tränade som en man och tog inte alls hänsyn till min cykel utan det skulle bara alltså en cykel som inte cykel cyklar på utan cykel <laughs> <laughs> och jag var helt slut jag var nästan, jag ska säga att jag var utbränd liksom rent mentalt men däremot fysiskt, jag gick in i jättemycket vikt tappade jättemycket muskelmassa jag gjorde blodprov och alla mina värden var helt åt skogen och då åt jag ändå väldigt, väldigt näringsrik liksom Mm. Så efter när jag började anpassa först och främst min träningsprogrammering till en stegring där jag går fyra veckor Alltså varje månad så har jag en uppladdningsfas och sen en fas mot återhämtning Så efter PMSen så går jag upp igen vecka ett och så går jag mot ägglossning och maxar och så går jag ner igen Så utifrån det så har jag blivit väldigt mycket starkare både på djupet och i pool och även styrkemässigt och hög intensitet och motoriken har också förbättrats för att jag orkar mer. Jag får bättre, en bättre återhämtning där den passar, för att jag kör inte slut på mig själv hela tiden.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Vi har pratat om näring och rörelse, men när det kommer till återhämtning och psyken, hur funkar det?
1: Ja, det, det man ska ha med sig där är ju att är du trött så, så ska du vila. Du ska inte ta massa preparat, nu talar jag utifrån egen erfarenhet. Jag har helt slutat dricka kaffe av olika anledningar. Jag tycker fortfarande det är jättegott att ta det ibland på helgerna så här, men inte i, i veckorna. För att det är som koffein. Framförallt gör det är att det blockerar ju dina sömreceptorer, alltså det som kallas för adenosinreceptorer. Så det det gör egentligen framförallt är ju att det, det får dig att känna dig låtsas pigg. Det blockerar mm. din möjlighet att känna av att du är trött. Mm. Och är du trött så ska du sova. Då ska du inte dricka kaffe. <laughs> Nej, så är du trött liksom klockan 7-8 på kvällen. Men börja varva ner då. Och speciellt då om du har tränat mycket. Eller en prestation kan ju vara både på jobbet eller fysisk eller emotionell. Så att du har haft ett jättejobbigt lönesamtal med en chef. Eller gjort slut på din pojkvän. Då behöver du återhämta. Mm. Och var då noga med att få den här nödvändiga remsömnen, alltså det som är hjärnans återhämtning och även djupsömnen, det som är alltså musklerna och cellernas återhämtning.
0: När det kommer till återhämtning och sömn så är ju det lättare sagt än gjort. Därför att om man tittar på näring till exempel så kan man ju bara bestämma sig. Ja, men jag tycker inte om det här men jag vet att det är bra för mig att äta det. Eller eh, träning. Jag tycker inte om att träna men jag vet att det är bra för mig och. Jag gör det. Men sömnåterhämtning kan man ju inte tvinga sig till. Det kan ju snarare skapa en blockering. Jag, jag tänker när man befinner sig i ett väldigt stressat tillstånd. Jag var i det rätt nyligen. Jag hade kört på jättemycket jobb. Jättemycket på det privata planet. Flyttade. Barnen började gymnasium och eh, högstadie. Liksom, jag är ensamstående också då. Alla plan. Och det enda jag tänkte på när jag gick upp på morgonen var att jag längtade till kvällen. och gud var skönt när jag får gå och lägga mig igen. Ja. För att jag, jag såg liksom den här långa dagen jag hade framför mig. Men när kvällen kom så kunde jag ju inte somna. Och jag är en person som var väldigt lätt för att somna. Jag, det är bara att lägga huvudet på kudden så somnar jag. Jag kände liksom att hjärtat slog hela tiden och då är det ju väldigt, väldigt svårt att säga till sig själv att jag behöver återhämtning, nu måste jag sova. Det går ju liksom inte. Mm. Vad, vad gör man eh, när man verkligen är i liksom, en situation där återhämtning är A O men man inte får till det?
1: Ja, två saker som har funkat jättebra för mig där är att en medvetenhet om det parasympatiska drivet, alltså återhämtning och där pratar ju många om vagusnerven som egentligen är 80 000 närvänder som, som står för det, det parasympatiska och där finns det egentligen tre saker man kan göra för att stimulera och då är det andning. det är rörelse och närhet mm. det, det är bevisat att det är, det är återhämtande så en anningsövning som man kan göra för att lugna ner systemet på kvällen. Det är triangelandning. Och då andas du in i fem sekunder. Håller i tio sekunder. Och så andas du ut i tio sekunder. Så att själva utandningen ska vara väldigt lång. I förhållande till din inandning. Mm. För det som, som händer då. Är att du, du, du sakta ner pulsen. Just det. Mm. Så det är en så här enkel grej man kan göra. Mm. Eh, det man också kan göra sett till. Det som du beskriver är egentligen stress. Jättemycket stress. Du hade emotionell stress. Du hade mm. kognitiv stress. Och du hade fysisk stress. Du, du sprang mellan alla. Du hade liksom en, en obalans i hela den tre enigheten. Mm. Och det som händer med kortisol. Det är ju att det hämmar den naturliga melatoninproduktionen. Just det. Så du blir inte trött. Du kanske är helt utmattad. Men du kan inte sova för att det är en hormonobalans. Och då blir det ju än sämre om man då ska lägga på hormoner som påverkar hela systemet. Så det man kan göra där är till den här stressen och kortisolen som finns. Kortisolen ska ju vara jätteaktiv på morgonen, inte på kvällen. Det finns vissa typer av kortisolblockerare, men även att ha som ett sömnprotokoll. Så att du, du, du skapar en, en vana av hur ser min kväll ut? Beroende på hur ditt liv ser ut med, med, med barn och mat och köra, hämta och lämna och så vidare- så har du, du kanske tar lite tillskott, du kanske tar det här magnesium, bis, 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 och, och gaba. Du dricker inga kaffe typ efter klockan två på eftermiddagen. Du, du släcker lamporna hemma så att du dämpar belysningen. Du kanske tänder ljus istället, ganska mysigt och det är inte så här blått ljus för ögonen. Du har inga starka lampor som lyser från taket. Och du kanske har en, en, en du kan köra någon så här avslappnande övning på kvällen just som är med andning. Det man ska med sig just med andningsövningar är att om du, om du andas, alltså aktivt att du andas in och sen aktivt ut, då är det en fokuserande övning som kan glida in mot det. det, det sympatiska, så då blir du väldigt pigg istället men det finns exempelvis non-sleep deep rest, NSDR eller yoga nidra andningsövningar så var lite noga med att kolla på vad det finns för olika typer av andningsövningar för det kan vara både sympatiskt eller parasympatiskt drivande just men viktigast av allt är att du är, du är trogen med och du har en god vana i att sätta din cirkadiska rytm, alltså din dygnsryck med dina protokoll som funkar för just ditt liv mm
0: vad finns det för mer saker man kan ta till när man känner att jag behöver införa återhämtning? Vi pratade ju lite om det med träning. Jag tänker på om man vill fortsätta liksom med, precis som du var inne på, med antal träningspass. Så kanske man kan
1: byta ut några av styrketräningspassen mot till exempel yoga. Det tycker jag definitivt. Alltså man ska träna det som man tycker är roligt framförallt. Det man ska ha med sig exempelvis om du är riktigt trött. säger att din menstruationscykel blir oregelbunden. Då kan du försöka minska på den här volymträning. Alltså volymträningen i alltså konditionsträning. Men däremot öka eh, styrka och den högintensiva träningen. Alltså lite grann motsatt det man faktiskt tror. Mm. För att de träningspassen är mindre tömmande och utmattande än de här långa kortisolskapande passen. Mm -hmm. Intressant. Det visste jag inte. Ja, och ser man på styrketräning generellt, återigen så är det benchmarkat mot män. Mm. <laughs> så det man ska ha med sig där är att vi, vi kvinnor vi behöver göra mer sätt och vi behöver mindre vila än män för att få effekt i våra muskler. Så en vanlig så här styrketräningsdel i när man vill bygga liksom. Lean body mass, alltså det som är slanka, starka muskler och inte det här stora. Det är att man ska köra fem gånger fem rep med ungefär fem minuter vila. Men mm. där vi kvinnor, vi behöver 68 repetitioner gånger 68 sätt med kanske 2-3 minuters vila istället. Här kommer det igen. Vi kvinnor behöver. <laughs> Exakt. Mm, <fastad. laughs> ja, och det man ska med sig där också att även om styrketräning är, är jobbigt och Någonstans när vi, alltid när vi tränar så blir det ju mikroinflammationer i våra muskler och den inflammationen skapar ju återigen kortisol, det här återkommande hormonet och kortisol bryter ner progesteron så att det är jättesvårt att bibehålla träning när vi går in i höghormonfasen för att progesteron tycker inte om det, det vill inte ha massa kortisol utan det vill bara verka och liksom ta hand om det här befruktade ägget. Just det. Jag tänker på det med kortisol också och
0: elantonin. Det talar ju för att om man kan förlägga sin träning på morgonen så är det ju då vi ska ha ett
1: högt kortisol. Exakt. Det är naturliga psyken. Precis. Exakt. Mm.
0: Julie, vi kommer ju i kontakt med varandra genom... Klinik L7 på Linnégatan 7 i Stockholm för detta Clinic Human Recharge. Där jag vet att du också går Berätta, vad, vad har du liksom sökt för hjälp där?
1: Jag bestämde mig för att vara en nyfiken atlet när jag började satsa på fridryckning. Jag tänker att det finns massa vägar att gå och min väg måste vara unik för mig. Så då valde jag att läsa på lite om, om laser och ljus för att Ljus är ju grunden till allt liv. Mm. Och då testade jag först faktiskt infraröd behandling. Mm. Det som är infrarött ljus. Och det funkade inte alls för fridykning. Jag fick eh, 20% i försämring i samtliga discipliner. Jag tänkte att det var inte så bra. Eh, wow. Så det var tydligen eh, ja, direkt negativt. Eh, men då visste mm. jag det. Sen kom jag i kontakt med Clinic Human Recharge. Som håller på med låg laserbehandling, alltså det som är kall laser mm. och då kom nästa breakthrough i livet det var ungefär lika häftigt som att komma på det här att jag har tre hormoner inte ett ja just det för <laughs> det som hände, jag var på en behandling nu i mars och var ganska trött efter men jag valde ändå att och träna och det gick inte alls, hela mitt system var bara utslaget, jag kunde inte hålla andan jag kunde inte komma mer än Ja, 20 meter i poden och jag skulle göra ett 200 meters dyk alltså på horisonten fram och tillbaka. Och det gjorde mig glad. För att då insåg jag att aha, det funkar. Det mm. har liksom lamslagit mitt system för någon typ av återhämtning. Mm. Så då väntade jag 72 timmar och sen bam. PB på PB på PB. Så nu har jag fortsatt med den här behandlingen i ungefär 15 sessioner. Ungefär en timme var. Där vi kör... Både då grön, röd och violett laser i olika protokoll som de kallar det för. Mm, man gör det samtidigt, man liksom
0: riktar det, de här olika ljusen på olika delar av kroppen men man kan köra det samtidigt eller hur?
1: Ja, precis. Man, man ligger ju ner en timme på en brits. Eh, mm. Väldigt skönt. För det första de gör är att de börjar med en, en vagus, och, eh, hjärn, eh, vagus och frontal Så de säger typ till hela nervsystemet att det är lugnt. Det är bra. Och när man stimulerar vagusnärmen. Då blir man ju väldigt eh, avslappnad. Det blir det här flow state. Jag brukar ligga typ och meditera. Plus mm. att du får en ökning av gaba Som är den här ja, lugnande stimulansen. Och sen har vi kört... Olika typer av ljus, olika typer av eh, protokoll. Och jag har ju en, med mig en, eh, en bilolycka sedan ungefär lite mer än 15 år. Så jag har, eh, ganska, jag har mycket bränslskador, 3 granns bränslskador på större delen av min kropp. Jag har även mycket R, eh, över 60 R. Jag har titan i vänsterbenet. Mina organ, min lever gick av på mitten vid bilolyckan. av mm. lungan punkterades. Så jag var, jag var kraftigt eh, skadad. Och det är något någonting som jag har jobbat med i 15 år ungefär. Och, det som har hänt de senaste oh, sex månaderna ju, har ju förbättrat mitt liv. Mycket mer än vad de senaste 15 åren har gjort. Och då har jag ändå liksom närmat mig 40. Wow, och det här tackar du alltså i stor del den
0: här laserbehandlingen
1: för? Det har varit en viktig del i min återhämtning skulle jag säga. För det jag trodde, det jag tänkte framförallt när jag körde. Det var att Men, det här kanske kan ge mig... Mellan 3 till fem bättre, procent bättre prestation. Alltså kan mm. jag öka min prestation med hjälp av den här typen av behandling. Så kan mm. det ta mig mot världsrekord. Mm. Men det det, gjorde, det det har inneburit i det här är en, en jag ska säga, livsstilförändring. Men det har först med sig både direkta och indirekta möjligheter. För framförallt min återhämtning som jag kombinerar med fortsatt träning och näringsintag. Mm. Men Lee, vad är det som händer i kroppen när man gör den här laserbehandlingen? Så som jag förstår det som är lekman och ser mest resultat och inte har kunskap om själva maskinen så är det så att, som jag sa innan, allt liv och energi härstammar ju från ljus. Så det som lasern gör är att den skjuter in massa ljus i kroppen. Och de här fotonerna då, de träffar cellens membran. Och elektronerna från fotonerna hjälper mitokondrierna, alltså det som är cellens kraftation, att, att återhämta och fungera. För våra celler behöver ju väldigt, väldigt mycket energi att fungera, alltså alla celler, hjärnceller, muskelceller och så vidare. Men när cellerna är vilket de blir om man är sjuk eller när man blir äldre och så vidare, mm. då behöver de ännu mer energi för att läka. Mm. Och fungerar inte cellen som du ska, då fungerar ju inte heller mitokondrien och kraftstationen som du ska. Så att lasen hjälper kroppen att återhämta på ett naturligt sätt genom naturliga processer. Så du, du tillför ingenting onaturligt eller du förändrar ingenting, du tar inte sönder någonting utan det är en, en icke-penetrerande eller icke-invasiv behandlingsmetod för dina naturliga processer. Alltså en naturlig förbättringsprocess. Den
0: förstärker helt enkelt kroppens naturliga återhämtningsprocess kan man säga.
1: Precis och det är ju lite spännande för man, man vet inte riktigt. Jag, jag var inte sjuk när jag gick dit. Jag hade ju gamla skador och så vidare av min ärvövnad men jag är ju frisk. Och hade bra värden. Så vi visste inte riktigt vad det här skulle föranleda till. Men det som hände direkt. Förutom då att jag inte kunde träna första dagen. Vilket var helt okej. Okay, mm. <laughs> så var det att jag såg ju direkt då. På mina hälsovärden. Att min remsömn. Den ökade med 300 procent. Och har stannat där. Även om jag inte har kört behandling på ett tag. Mm. Min djupsömn har ökat med 150 procent. Mm. Och i det här så innebär ju det. Att jag får en ökad återhämtning. På. På kortare tid egentligen. Så då kan jag ju träna och prestera ännu mer om jag vill. Om jag fyller på med näring och, och, och träning så att säga. Mm. Wow, det här är ju helt eh, otroligt. Ja, det, det som är häftigt är ju att det, det bibehålls. Du, du får en högre lägsta nämnare kan man säga. Mm. Och det som är häftigt är om man tittar just på det vi pratade om innan. Sätt till återhämtning. Att den bibehålls ju även under höghormonfasen. Så det jag har sett är att jag mår väldigt mycket bättre hormonellt och emotionellt och kognitivt och fysiskt även under min höghormonfas. Mm.
0: Fantastiskt ju. Och vad är det de här olika ljusen är bra för om vi bara snabbt tittar på violett, rött och grönt?
1: Det som är häftigt med alltså Clinic Human Recharge är att de... De skiter ju lite grann i vad sjukvården eh, gör. Mm. De har ju tagit fram egna protokoll. Eh, och då blandar de det röda, gröna och violetta. Vilket är unikt. Så när jag ligger där och får en behandling. Eh, då kör vi både vi kör rött eh, för att öka mitt eh, blodflöde. Mm. Vi kör grönt för att grönt är ett mycket starkare ljus än vad röd, eh, rött ljus är. Och det, ja. det gröna läker ju och tömmer eh, celler. Det förstör inga celler men de, de tömmer fettceller på triglycerider eh, och det ger ju då en, en vikt eller fettminskning om man är intresserad av det. Det är inte jag är intresserad av men däremot så vill jag inte ha mycket triglycerider i min kropp för att det är en grund för, för LDL och APB. Mm. Och tittar man sedan på eh, violett så hjälper det mitt immunförsvar och även mot infektioner och virus och bakterier. Så jag, jag har inte varit sjuk en enda gång sedan i mars. Nej. och jag kan träna på en ja, världselitnivå när det kommer till fridykning både i pool och i, i djup och då ska man ha med sig att det är åtta olika discipliner och jag jobbar heltid och jag driver mm. två företag
0: mm. wow man får massa energi man andra
1: mm. <laughs> massor, massor med naturlig energi ja. det är ingen, som sagt ingenting tillfört eller någonting som är invasivt på något sätt och det tycker jag är skönt för jag vill inte ta in massa konstigheter i min Nej, jag, trock, jag vill att den ska... Boosta sig själv liksom. Ja
0: likadant. Li, tack så jättemycket för att du har delat med dig av din kunskap och dina personliga erfarenheter här i Food Pharmacy-podden. Jag är helt övertygad om att det inte bara jag som, som har lärt mig faktiskt mycket under det här samtalet. Lycka till med din fridrikningsresa.
1: Tack så jättemycket. Om det är någon som har lärt sig någonting så är jag glad om du har bidragit till något.
0: Alldeles övertygad om det. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag och Sebastian Ring står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet Food underscore Pharmacy. Tack för den här gången. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins!